0: Vous êtes sur RTL. RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. Le débat est dirigé par Benjamin
1: Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Marie-Pierre Adat pour RTL.fr. Mar- bonjour. bonjour Marie-Pierre. Adrien bonjour Jean madame. pour TF1 LCI. Bonjour, bonjour Adrien. Marie- et bonjour Jim Jarassé pour Le Figaro. Cette émission est bien sûr en direct jusqu'à 13h. Vous pouvez interagir à tout moment, interpeller notre invité, lui envoyer vos questions. Hashtag Le Grand Jury. Alors Jean-Luc Mélenchon, élisez-moi Premier ministre. Voilà votre slogan pour ces élections législatives. Certainement le meilleur coup de com' politique depuis bien longtemps. Les Français eux-mêmes le reconnaissent. Dans un sondage révélé ce matin sur Le Parisien, une majorité estime que c'est une bonne idée pour mobiliser les électeurs. Mais revers de la médaille, il y en a toujours un deux tiers d'entre eux estiment que cette stratégie est trop personnalisée autour de vous au
2: détriment des idées voilà alors nous sûr. allons y revenir longuement dans cette émission non mais attendez, émission. commençons déjà par ça parce que euh, <rire> je ne pouvais pas lorsque j'ai lancé la formule développer quelques idée que ce soit de la NUPS pour la raison qu'elle n'existait pas. Donc, poser des questions biaisées, vous avez des réponses tordues, voilà. – Oui, mais en même temps, il a toujours votre tête sur la fiche des, des législatives. Euh, – Oui, il y a aussi la vôtre, sur celle de votre chaîne de Oui, mais moi, je ne suis pas de... candidat. Non, mais, d'accord, mais je n'ai pas des, j'ai, j'ai La dire, personnalisation... – Vous allez avoir des oui, oui. élus... – Non, mais, sur mais c'est conseil. ça. On va y vous voulez on faire on va y une revenir. campagne on sans y la y tête revenir. des candidats. C'est une idée, on la note. Ah euh, non, en oui, termes veut... Alors, de communication... – Vous allez être à côté c'est pas mal. de... – On pourrait même vous... enlever le nom du, du type, parce que la personnalisation, ça reprend souvent On va y revenir. – quand vous n'êtes pas candidat, vous êtes... – Qu'est-ce qu'il y a Alors, restez calme.
1: – On êtes tout à forme. – Et vous aussi, car vous avez... Donc, vous avez réussi à unir une gauche qui ne l'était plus depuis 2002, elle ne l'était pas encore il y a quelques semaines, et à la faire plancher sur un programme commun. Vous êtes mis d'accord sur des mesures structurantes, mais il y demeure des points de divergence, et pas des moindres, on y reviendra. Alors cette union, on se posera la question, est-elle de circonstance ou survivra-t-elle à une éventuelle défaite Mais pour commencer, on a donc découvert vendredi le nouveau gouvernement, le premier
0: d'Elisabeth Borne, Première question, Adrien Gindre. Oui, avec une personnalité qui a fait réagir une partie de la classe politique des commentateurs, c'est le nouveau ministre de l'éducation, Pabendiaï. Vous vous êtes déjà exprimé à ce sujet, avec des mots plutôt conciliants, ou en tout cas vous semblez lui laisser le bénéfice de ses engagements passés, de ses déclarations passées. Est-ce que vous auriez pu vous-même l'appeler
2: au gouvernement pour être votre ministre de l'éducation Non, en aucun cas. Euh, j'ai salué l'intellectuel, euh, l'ancien directeur de, du musée de, de l'immigration, ou président, je ne sais pas quel était au juste son titre, l'homme engagé qui euh, avait participé à euh, la lutte autrefois contre le Front National, mais c'est surtout l'intellectuel que je voulais saluer. Mais après, bon, il est de droite. Pourquoi Comment je le sais ben Parce qu'il est dans un gouvernement de droite. Et je trouve extraordinaire qu'on n'en tienne pas compte. Euh, Monsieur Ndiaye n'est pas un insoumis, ni un communiste, ni un écologiste, ni un socialiste. – Mais on ne laisse pas ses idées quand re... on arrive dans un gouvernement,
1: Jean-Luc Mélenchon
2: ?– Pardon ?– On ne laisse pas ses idées quand on arrive dans un non, gouvernement ?– Non, mais il y a un détail qui va sans doute euh, vous, vous frapper, c'est que quand on entre dans un gouvernement, on applique la politique du gouvernement, vous voyez, vous voyez ce que je veux dire Donc euh, le ministre ne fera pas sa politique personnelle à l'éducation, en tout cas moi je l'espère. Donc quelle est la politique de l'éducation qu'il va appliquer euh, c- celle que n'arrivait pas, si bien que ça, à piquer M. Blanquer, du fait des violences auxquelles il se livrait, des provocations incessantes de sa ministre de l'université, contre l'islamo-gauchisme et le reste, qui a, qui a scandalisé tout le monde intellectuel et universitaire, à part quelques exaltés. Et lui, il va s'y prendre sans doute plus doucement, mais le résultat sera le même. Leur idée est de transformer l'école en, en quelque sorte, en un marché du savoir, avec des, ob- des établissements en compétition les uns avec les vous, autres, et produisant des diplômes locaux. Que, alors, bon, pensez, ça, c'est l'horizon. Hein. Est-ce que vous pensez que cette nomination est un coup tactique de la part euh, d'Emmanuel Macron, un signal adressé à vos électeurs avant les législatives Alors, si c'est un coup tactique, je le trouve pauvre. Euh, ça me fait penser au discours de Marseille, où il avait dit euh, « Nos vies valent mieux que leurs profits » en reprenant une formule euh, de, de, du NPA. Bon, je ne crois pas que ça ait fait changer d'avis une seule personne du NPA qui se soit dit « Tiens, M. Macron est devenu trotskiste ». Bon, non. Alors là, je ne crois pas qu'il y a une seule personne dans tout le pays qui s'est dit wow, « Waouh, M. Macron est devenu, euh, je ne sais pas quoi d'ailleurs, euh, favorable tout d'un coup à l'intersectionnel, euh, et euh, etc. etc. » Tout ce que nous avait reproché M. Blanquer. Donc, si c'est un coup, à mon avis, c'est raté.
1: – Mais pour vous, il fera exactement la même politique que Jean-Michel
2: Blanquer. – Exactement. – Au vu de, ce que, de ses engagements
1: passés, et quand il s'engage aussi à augmenter les salaires des enseignants, est-ce que ça, c'est pas un changement euh, de
2: cap ?– Eh bien, nous allons le voir, mais puisque ah. vous pensez que c'est un gouvernement de gauche qui est en place ou quoi Là, vous rêvez, non vous, vous, avez, vous avez suivi le, le fil. Le, le, la transformation de l'école en marché de savoir, euh, c'est une affaire qui a commencé il y a plus de 25 ans. Pour ma part, j'en ai vu les prémices quand j'étais ministre de l'enseignement professionnel, j'ai déjà vu l'Europe aller pousser dans ce sens, parce que c'est leur idée. Et M. Ndiaye ne fera rien d'autre que ce qu'avait fait M. Blancard. M. Blancard a bien avancé la besogne, c'est certain. Déjà quand il était ministre de M. Sarkozy, il avait supprimé 12 000 postes. Là, il a continué. Et je ne vois pas que euh, ça change chose si M. Macron a été touché par la grâce et qu'il comprend que son affaire ne peut pas marcher. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait, parce que quand il est allé à Marseille, ça a été pour faire une expérience à Marseille, d'établissement du premier degré, en compétition les uns avec les autres, avec des directeurs d'école, comme des chefs d'entreprise. – vous dites qu'il va privatiser l'école, c'est ça que vous nous dites ?– le, Son objectif est la privatisation maximale de l'école. Comment se fait cette privatisation Vous créez un marché, c'est-à-dire vous mettez des établissements en compétition les uns avec les autres, vous donnez aux chefs d'établissement non plus une responsabilité pédagogique essentielle, mais une, une responsabilité de gestion, et enfin vous adaptez les programmes d'un établissement à l'autre. Mais enfin, ce que je suis en train de dire est d'une banalité vous absolue, aime... c'est déjà ah ouais. le cas dans le collège. – Vous aimeriez débattre avec Papendiaï, vous qui aimez débattre par exemple, sur le je thème pas, de l'éducation ?– Je ne sais pas, alors... mais ce n'est pas moi le meilleur spécialiste euh, de l'éducation en général, moi je suis très pointu sur toutes les questions d'enseignement professionnel, mais dans nos rangs nous avons deux ou trois excellents ministres de l'éducation en préparation. – Alors vous avez en revanche clairement appelé
1: Elisabeth Borne à débattre euh, avec ouais. vous, eh bien, elle vous a répondu, hier, elle était en déplacement dans le Calvados. Ah non, j'ai manqué écoutez, ça. Écoutez-la. Elle était pas... On verra,
3: on verra. Ce n'est pas ma préoccupation euh, du moment. Vous savez, les gens que j'ai croisés, ils ne demandent pas si... Euh, j'ai débattu avec Jean-Luc Mélenchon. Hein. Je rappelle qu'on est dans une élection législative, c'est-à-dire que c'est circonscription par circonscription que ça se joue. Et moi, aujourd'hui, je suis d'abord au contact des Français, et des Français de cette sixième circonscription du Calvados.
0: Adrien. – Est-ce que vous accepteriez un autre mode de débat Elle vous dit non pour le débat, est-ce que ça peut passer par le dialogue Elle dit depuis plusieurs jours qu'elle va dialoguer. Est-ce que si elle vous convie à ce dialogue sur toute une série de sujets, dont les retraites par exemple, vous l'accepterez
2: hum. Écoutez, tournez pas autour du pot. Cette femme est Premier ministre pour un mois. Euh, je suis candidat à être Premier ministre dans un mois. Dans un mois, les élections législatives auront lieu, une nouvelle assemblée aura lieu, un nouveau chef de gouvernement se présentera devant l'Assemblée pour obtenir un vote de confiance. – Si vous n'êtes pas élu, ça, ça peut si être une hypothèse. – ça sera elle, merci de cette précision que tout le monde avait à mon avis compris avant. Donc, c'est un processus politique, ce n'est pas vrai que circonscription par circonscription, c'est des histoires. Quand vous allez dans une circonscription, mettons, vous rencontrez une vache, comme elle l'a fait, hein. bon alors elle a un dialogue de proximité avec la vache, de quoi va lui parler la vache Eh bien de la sécheresse, euh, du prix du lait, euh, des fermes-usines, parce que les problèmes sont nationaux. Si vous allez dans une circonscription, vous allez à l'hôpital, vous avez le même problème qu'à l'hôpital d'à côté. Par conséquent, c'est la politique nationale qui est en, euh, qui est en cause. Et donc, il est normal qu'on veuille avoir un débat d'ensemble. D'autant que, on n'a pas pu l'avoir pendant la présidentielle, d'abord à cause euh, de la guerre, mmh. ensuite parce que M. Macron n'en voulait pas, il y a eu un et un débat ça s'est terminé par tours. un bras de fer. ô oh combien original entre lui et Mme Le Pen, Donc la la plus grande partie des électeurs du deuxième tour qui a voté pour Monsieur Macron ne votait pas pour lui, mais pour empêcher l'autre mais d'être élu. Parce président. qu'ils étaient qualifiés pour le second tour. Si vous aviez pu voter, vous je réunir, ne seriez vous vous pas. La, le, le processus. Je suis contre la Ve République, tout le monde le sait. Mais là, je ne conteste pas ça. Je ne conteste pas le fait qu'il soit élu. Je dis qu'il a été élu, suivant la belle expression de mon camarade Olivier Faure, sans mandat, et tout le monde le sait. Et donc personne ne sait au juste. Dans lequel Personne ne lui pose des questions aussi précises que moi. Moi, chaque fois que j'ouvre la bouche sur les retraites, sans on mandat. me dit combien ça coûte truc, Lui, non Ça va coûter 4 milliards et demi, c'est folie. À lui, à lui, la sienne, la retraite à 65 ans, ça coûte 4 milliards et demi en plus du malheur va y venir ça sur la, à la retraite. Et donc, mais cet vous homme même se balade sans être obligé de répondre jamais à rien de précis. Ben –
1: Mais Là, c'est marrant, on parle d'Elisabeth Boone et vous parlez d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que vous dites en fait qu'il n'y aura pas vraiment de Premier ministre ou que vous reconnaissez qu'elle est Première Ministre et qu'elle sera quand même en responsabilité. Vous avez l'impression que Emmanuel Macron va l'enjamber, euh, va, va va dépasser sa première ministre pour, pour...
2: est ce que j'ai dit ça
1: Non, parce qu'à l'instant
2: vous dites, vous, on vous pose des questions sur Elisabeth Borne, vous nous parlez, ouais. vous nous répondez sur Emmanuel Macron. Ouais, alors, attendez, C'est alors la première pour ministre pour vous parce que vous avez pas compris. Je suis en train de dire que Monsieur Macron a été élu sans mandat et que donc voici une élection législative. On va donc pouvoir discuter du mandat puisqu'on élit les. De, de enfin, tard, donc, dans... Elle dit Elisabeth Borne. Si vous voulez, Monsieur Portou juste pour que on évite de plonger. Elle dit Elisabeth Borne dans le jeu. le gouvernement
1: est déjà dans l'action et elle pointe du doigt Outrances. Jean-Luc Mélenchon qui, dit-elle, l'intéresse
2: assez peu. – Je m'en fous. Écoutez-moi, euh, ce, euh, oui non mais bon, les outrances, moi aussi je pourrais, je vais, d'ailleurs je vais le faire dès que vous m'en donnerez l'occasion, parce que je vous rappelle que je ne viens pas là en position d'accusé, mais d'interviewer, d'accord Donc ce qui, peut-être intéresse, non, mais attendez. qui, ce qui peut-être intéresse vos auditeurs, aux uns et aux autres, et vos lecteurs, c'est ce que je pense et ce que nous proposons. Alors permettez-moi de vous dire d'abord que je demande qu'on comprenne le coup d'audace que nous sommes en train de faire. Dans la 5 République, nous renversons la table présidentialiste, et nous mettons au premier plan l'intervention du Parlement en disant, élisez-moi Premier ministre, tout le monde comprend, depuis, qu'on n'élit pas le Premier ministre, mais des députés qui portent une majorité. Donc, si vous voulez Mélenchon Premier ministre, vous prenez le bulletin où il y a un V dessus, et ça vous donne une majorité nups. Et, dans, et ça, c'est le monde qui change, parce que tout d'un coup, l'inversion du calendrier se retourne Contre la présidentialisation. Et premier élément. Deuxième élément, dans notre programme, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a des sujets qui n'ont pas pu être tranchés, euh, et nous avons l'honnêteté de faire des propositions précises. Tout sera tranché. On va y par venir, l'Assemblée. on va y venir, jean on va y venir, mais une oui Non, mais vous avez commencé par ça sans que je puisse y répondre. Mais on va y venir, on va y revenir. Il a, a dire, de dire, des divergences de taille. Mais oui, mais il y a la solution avec. Et on a entendu, et ben on va y revenir, et donc ben bah non, c'est pas la peine, on va y par J'ai déjà question j'ai de Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, les internautes, eux, n'ont pas manqué d'observer la réaction de Ségolène Royal, personnalité de gauche, qui vous a soutenu pendant l'élection présidentielle et qui a aussi travaillé avec Elisabeth Borne. Et elle a déclaré, euh, je pense qu'il faut lui laisser faire ses preuves. Elle parle, elle, d'un état de grâce au moment de la nomination du nouveau Premier ministre. Est-ce que vous ne faites pas tout simplement un procès d'intention à Elisabeth Borne
2: ben, euh... Pardon, madame, mais c'est un procès qui est documenté, alors. Parce que c'est bien, madame Borne. Euh, qui euh, a par exemple euh, aboli le statut des cheminots. C'est bien Madame Borne euh, qui a changé euh, le régime d'allocation chômage. Et il y a plus d'un million de personnes qui y perdent. C'est bien elle qui a déplacé l'inspecteur du travail, Anthony Smith, à plus de 200 km de l'endroit où il vivait, simplement parce qu'il avait exigé des masques dans une EHPAD. Donc Madame Borne a un casier euh, de maltraitance sociale extrêmement chargé. Donc je ne lui fais pas un procès d'intention, je pense que c'est une femme cohérente, je la respecte, elle est libérale jusqu'au bout des ongles, et elle va au bout de sa logique, et vous verrez comme Premier ministre que c'est ce qu'elle fera. Et sur les Donc en... je demande du respect oui. pour Madame Borne, euh, n'essayez pas d'en faire autre chose que ce qu'elle est. C'est une sociale libérale, si elle veut s'appeler sociale, puisqu'elle considère que les souffrances qu'elle inflige aux gens sont nécessaires. Mais voilà, après, Ségolène Royal a travaillé avec euh, Mme Borne, elle n'en dit pas que du bien, d'ailleurs, du bilan de Mme Borne, euh, et je demanderais aussi qu'on prenne en compte ce qu'elle dit par ailleurs, Ségolène, sur le sujet. Mais après tout, euh, elle, elle a le droit de dire ce qu'elle dit, euh, ça ne me dérange pas. – Ségolène Royal pourrait être ministre dans un gouvernement de Jean-Luc Mélenchon ?– Qui donc ?– Ségolène Royal. Euh, elle, m'en a, elle m'en a pas parlé. Non mais vous, est-ce que vous pouvez le ben, dire C'est moi que je verrai bien. Vous verrez bien. D'accord. <rire> Question d'Adrien Jean
1: sur les retraites.
0: Puisque vous voulez parler de ce que vous proposez, il se trouve qu'Elisabeth Borne ne se prive pas de le commenter, d'ores et déjà. Ah. Elle dit qu'annoncer aux Français euh, qu'ils vont travailler moins, brandir à la retraite à 60 ans, c'est leur mentir.
2: Jean-Luc Mélenchon. Alors, euh, bien sûr, quand elle me traite de menteur, c'est un propos taquin. Si j'en faisais autant, ce serait une outrance et une invective. Donc nous sommes habitués à ça. Nos maîtres nous parlent comme ils veulent, euh, mais si nous répondons, euh, nous sommes insolents. Alors, je pense que euh, la personne qui en ce moment est en train de mentir, si quelqu'un ment, hein, eh bien ce serait plutôt le président de la République, et elle bien sûr, qui est euh, son répondeur automatique. Euh, Pourquoi Le président dit... Nous allons faire le plein emploi, vous l'avez entendu, répété par Madame Borne. Très bien, le plein emploi, qu'est-ce que ça veut dire dans la hiérarchie des normes des libéraux 5% de chômage égale 800 000 emplois créés. 800 000 emplois créés, c'est 6 milliards de cotisations de retraite supplémentaires. C'est mécanique, hein, ça se calcule tout ça. 6 milliards, le déficit est aujourd'hui de 3 milliards. Pourquoi va-t-on créer une réforme qui rapporte le double du déficit qu'on prétend combattre Au même moment cette réforme impliquera, c'est le corps qui le dit, pas moi, hein, impliquera 4 milliards et demi de dépenses supplémentaires pour le RSA et l'allocation au chômage car la durée moyenne de, de présence au travail effective c'est 60 ans, 5, pas 63 et encore moins 65, donc on va plonger des dizaines de milliers de gens dans le chômage, avec les maladies qui vont avec, etc, etc. Voilà la vérité. Donc si quelqu'un ment, c'est celui qui vous fait croire qu'il faut réformer euh, les retraites parce qu'il y aurait un problème de déficit, il n'y en a pas, surtout dans son raisonnement à lui. Tout le monde a bien compris Alors, si vous les alors comment, oui, y a, des il y a, chiffres, Oui, hein. mais par contre, il y a une interrogation. Oui, oui non, justement,
4: on a reçu des questions d'internautes sur la, votre réforme des retraites. Donc vous, vous voulez rétablir la retraite à 60 ans, oui. avec 40 années de cotisation. Mais ça reste assez flou pour une internaute qui vous dit, demande, est-ce que concrètement, quand on a commencé à travailler à 23 ans, est-ce que ça veut dire qu'on part avec un taux plein euh, au bout de 40 ans
2: Alors, on part à taux plein quand on a ces 40 annuités. – Si le taux plein, mmh. alors premièrement, hein, déjà… – Donc hein, pas à 60… Si on a commencé à 23 ans et qu'on part non, à 60 ans… – on part ans, à 60 ans, c'est l'âge légal. Et de ce point de vue, ça ne, ça ne change pas. Vous pouvez partir à 60 ans, vous n'êtes pas obligé de partir… – Mais on n'aurait pas une retraite pleine. – Et Alors attendez, si non, a vous embrouillez la ans. question qui vient d'être posée, vous. Parce que ah c'est donc, pas ça qu'on m'a demandé. On m'a demandé de dire si quand on a payé 40 ans, on a sa retraite à taux plein. Réponse, oui. Mais il y a des retraites à taux plein qui sont inférieures au SMIC. – OK Donc, réforme numéro 2, retraite à 60 ans, avec 40 annuités, et réforme numéro 2, pas de retraite inférieure au SMIC. Pourquoi le SMIC Parce que la retraite est basée sur des cotisations sociales. Qu'est-ce qu'une cotisation sociale Du salaire différé. D'accord Ça vous appartient, c'est vos sous, vous ne vous en faites pas cadeau. Bien, puisqu'on estime que le salaire minimum, c'est le SMIC, alors la retraite minimum, ça devrait être le SMIC. Ensuite, il y a les gens qui n'ont pas les annuités, ils n'ont pas 40 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait Évidemment, s'applique la proportionnalité, d'accord Vous ne mmh. touchez pas une retraite complète si vous avez 39 années de cotisation, ou hélas, 37, moi j'aurais bien aimé, mais ce pas possible. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là Il y a aujourd'hui une proportionnalité plus une décote. Oui. Nous supprimons la décote, et deuxièmement... Si la retraite est inférieure à 1 000 euros, seuil de la pauvreté, nous passons toutes les retraites à 1 100 euros. Voilà. Ça, c'est l'ensemble de notre système Combien de, de Français de partirait à la retraite à 60 ans ?– 830 000 personnes, monsieur Partouche. – Sportouche. – Hein ?– monsieur Sportouche, moi. – Sportouche, pardon. Si vous... Oui, excusez-moi. – Non, c'est mon nom. – Excusez-moi, non, non, mais excusez-moi, je n'ai pas l'intention donc, de déformer votre nom. – Donc, 830 000 personnes. Bon, – 830 000. Alors, notez déjà ça. 830 000. Chaque année la génération qui arrive sur le marché du travail, c'est, on est content, 750 000 personnes. Rien à voir avec l'Allemagne qui en aligne à peine 250 000, nous c'est 750 000. Donc, l'impact sur le marché de l'emploi, de l'année de de l'entrée à la retraite à 60 ans, c'est 830 000 postes de travail, en gros, hein, parce que ce n'est pas exactement équivalent, dégagés, pour 750 000 personnes qui rentrent. Donc, rien que cette mesure rétablit un niveau d'entrée et de cotisations et surtout d'abaissement du taux de chômage. Donc c'est une économie à la location chômage, par exemple. Mmh. Autre chose ?– Une question sur votre modèle de gouvernance. On sait que vous êtes pour la VIème
3: République et la fin de la monarchie présidentielle. Est-ce que ça veut dire que euh, si vous accédez à Matignon, si la NUPS obtient une majorité, vous lancez ce chantier-là et vous considérez qu'Emmanuel Macron n'est plus légitime en tant que président de la République alors, d'abord, commençons
2: par dire ce qui est. Moi, je ne suis pas un putschiste, Donc, euh, je suis élu dans le cadre de la Ve République. Tant qu'on n'est pas passé à la sixième avec euh, une constitution, bah, c'est la Ve qui c'est la cohabitation. – Oui, bah, la cohabitation et les pouvoirs du Premier ministre qui sont considérables. Parce que tout le monde brode sur euh, euh, la Ve République comme si c'était quelque chose qui nous était tombé comme l'étape et de la loi. – Est-ce que vous Cire. reconnaîtrez quand même le domaine
0: réservé du président de la République parce que cette <coughs> constitution prévoit quand même des domaines sur lesquels oui, alors, c'est
2: lui qui est en charge. Ça m'ennuie de vous contredire monsieur Gendre vous savez que je vous estime beaucoup mais euh, le domaine réservé, ça n'existe pas dans la Constitution. Euh, l'article 20 de la Constitution prévoit que c'est le Premier ministre qui détermine et conduit la politique de la nation. Alors c'est pas parce que M. Castex ne déterminait euh, rien du tout que tous les autres aussi doivent... Non mais je lui ai dit en plus... – Donc ça
0: veut dire que sur la politique, politique internationale, internationale, vous ne laisserez pas le Président de la
2: République s'exprimer ?– Parce qu'il est chef des armées, ça vous le... – Alors attendez, ah, dans c'est... la Constitution, c'est vrai, il y a deux sujets sur lesquels, le chef de l'État a des pouvoirs particuliers. Il est chef des armées, d'accord Alors, il y a le chef des armées, le chef d'état-major général, voilà. Et puis, au-dessus de tout ça, il y a la politique. Et la politique, bah, c'est le peuple qui décide. Et le peuple, qu'est-ce qu'il décide S'il vote pour le programme euh, que nous défendons, de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, bah, c'est celle-là qui s'appliquera. Et voilà, c'est tout. Alors évidemment, on va le faire dans des conditions qui sont celles de gens qui sont des démocrates. Le président est élu. Je ne suis pas en train de dire qu'il est là euh, par hasard. Donc on discutera et on va s'efforcer de mais, se comprendre. Par exemple, Quant à l'international, oui, oui, pardon, oui. la Constitution prévoit que le chef de l'État négocie et signe les traités. Bon, mm-hmm. eh ben, si ça avait été moi, j'aurais négocié et signé mm-hmm. les traités. Donc je sais aujourd'hui que je ne peux pas faire de traité ni négocier de traité sans son accord. Donc je suis obligé de m'entendre avec mais lui. – Mais par exemple, pour ce qui est si est des le traités. président de la
1: République décide d'envoyer euh, des, armes, des armes à l'Ukraine Est-ce que vous, Premier ministre, vous pourriez émettre un avis différent et vous opposer à cette décision ou ce souhait du Président de la République
2: Euh, M'y suis-je opposé quand on a envoyé les canons César Non. Alors pourquoi voudriez-vous que tout d'un coup je m'y oppose euh, je sais ce que je sais. Il y a des réticences sur est-ce qu'il faut armer parce que vous. vous non mais ça dire. c'est des trucs de médias. C'est, on n'écoute pas ce que les gens disent et on fait des caricatures. Moi j'ai dit depuis le début faisons très attention à ne pas apparaître comme des mmh. belligérants, c'est-à-dire comme ceux qui tout d'un coup entreraient en guerre contre la Russie. Le président de la République a exactement la même préoccupation jusqu'à présent. Il a toujours dit qu'il était pour la désescalade. Il y a peut-être euh, bon, des désaccords entre lui et moi, parce qu'il se trouve qu'il est moins rigoureux que moi vis-à-vis de Poutine, puisqu'il a dit qu'il ne fallait pas l'humilier. Si, moi je pense que ça ne dérange pas de l'humilier, parce que ce qu'il a fait est gravissime, et que la Russie ne reviendra pas à la table de la société internationale euh, normale, euh, tant que M. Poutine, responsable de crimes de guerre, sera là. – Vous voilà. trouvez Emmanuel Macron trop conciliant Non, avec surtout Poutine. que je trouve M. Poutine plus violent, que euh, ce que beaucoup en ont dit jusque-là. Ce qu'il fait est d'une gravité exceptionnelle, et pour nous Français spécialement. Parce que nous, nous étions jurés, nous Français, que si quelqu'un recommençait la guerre sur le continent, nous ne l'accepterions pas. Et nous ne l'accepterions pas, c'est-à-dire que nous interviendrions. Et nous avons euh, l'arme nucléaire, nous sommes pris à revers. Cet homme a passé la frontière, tout cassé autour de lui persécuter des populations civiles sans aucune raison autre que de les terroriser. Et qu'avons-nous fait Eh ben pratiquement nous n'avons pas fait grand-chose. – Vous voilà. savez et exemple... donc je pense que militairement, je parle, on a fait des choses, hein, la, la répression économique, les sanctions, tout ça, mais militairement, nous avons été mis au pied du mur sans savoir quoi faire. Et je trouve que cette situation est tellement grave que ça mériterait qu'on rediscute de l'ensemble de nos outils de défense, et en particulier, j'ai essayé de faire avancer le débat sur l'efficacité réelle de la dissuasion nucléaire. Je suis pour la dissuasion, mais notre dissuasion nucléaire, telle qu'elle fonctionne, ne fonctionne plus parce qu'elle est repérable depuis l'espace. Il est donc proposé qu'on transfère dans l'espace, et par les moyens de l'espace, les méthodes de dissuasion des Français, aussi bien sur la toile numérique, que par rapport aux installations à terre. Mais est-ce que dans l'immédiat, Jean-Luc Mélenchon, vous iriez plus loin encore dans l'aide aux Ukrainiens,
0: comme les Américains qui viennent de décider d'un plan d'aide de 40 milliards Est-ce que ça vous paraît non, mais eux, ils ont la planche à la...
2: billets, alors évidemment, ils appuient sur le bouton, ils donnent de 40 milliards. Nous, on ne peut pas donner 40 milliards, on n'imprime pas de la monnaie comme ça. Les Américains, si, ils peuvent le faire, vous verrez que ça va se retourner contre eux bientôt, puisqu'une bonne partie de la planète commence à dire qu'ils veulent échanger entre eux dans les monnaies nationales. C'est un autre sujet dont, naturellement, on ne parlera mmh. jamais, parce que c'est un peu compliqué, mais c'est juste la paix du monde qui est en cause dans cette affaire. Donc, euh, est-ce qu'il faut être plus, euh, euh, plus, plus dur Je pense que ce sont des discussions qu'on fait avec des informations dans les mains. Ce pas des choses qu'on déclenche sur les plateaux de télé pour faire les ah Mais aujourd'hui… – ah Allez, on envoie des armes, on va faire ci, on va faire là. Non mais attendez, parce que la dernière fois que je me suis exprimé euh, sur le sujet, de manière un peu décisive, je me suis trompé. Mais figurez-vous que je ne me suis pas trompé parce que j'étais mal levé Mais Est-ce, que vous, étiez... est-ce C'est parce que vous que les étiez... services de renseignement ouais. français, les responsables ouais. politiques militaires français avaient dit ah ben non ça craint pas il passera pas la frontière. Et donc m'installant sur oui. ce raisonnement et sur ces informations, j'en avais déduit ni lui passe la frontière ni les Mais autres. Mais vous vous êtes vous trompé l'OTAN.
1: personnellement sur Vladimir Poutine, sur l'homme, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui voilà, je ne pensais pas qu'il était aussi belliqueux et qu'il était dans ces intentions-là.
2: Je ne comprends pas. Il, il est responsable
1: des actes qui oui, est-ce que vous avez pu évoluer Quand vous, voilà, en, en Le 1er mars à l'Assemblée nationale, la décision de l'Union Européenne de fournir des armes à l'Ukraine, vous l'aviez critiquée le 1er mars. Aujourd'hui, vous
2: nous dites, je peux entendre qu'on en livre. – Oui, mais c'était le 1er mars. Alors, je sais bien que vous, vous ne vous trompez jamais et vous n'évoluez jamais dans vos raisonnements. Moi, si. Le 1er mars, et comme dans toute la période où j'ai cru les renseignements qu'on m'avait donnés, j'ai conclu que nous allions, d'abord, qu'il ne rentrerait pas sur la base des renseignements militaires, je signale que le responsable a été viré, hein, pour ça, alors le malheureux il n'est peut-être pas si responsable que ça, mais en attendant, le responsable français du renseignement a été changé, parce que ça fait la deuxième, que dis-je, la troisième fois qu'on avance à l'aveugle. Par exemple, les deux pouches qu'il y a eu au Mali, personne n'en savait rien avant, à part moi, qui comprenait que la situation était dégradée. Là de même, donc quand l'Union Européenne a dit on va fournir des armes, qui va fournir des armes Dans quelles conditions Jusqu'où on le fera Écoutez, il s'agit de la paix et de la guerre, avec quelqu'un dont tout le monde dit par ailleurs qu'il se comporte comme un psychopathe, et qui d'ailleurs n'a pas hésité à nous menacer de guerre nucléaire. Alors moi, D'accord. les numéros sur les ouais. plateaux, et puis les grands chefs en Europe qui décident qu'on va aller faire la guerre, ça ne me convient pas, je suis pour des discussions raisonnées, en pesant exactement ce qu'on fait quand on a affaire à un personnage Jim Darassé, pareil. Vous avez vu dans quel état il a mis l'Ukraine. Et avant ça, la Tchétchénie. Mmh. Donc, ce n'est pas un personnage dont on peut plaisanter ou dire qu'il va comprendre que j'ai fait, fait une blague. Jim Darassé.
3: Un mot sur un sondage euh, publié par Le Parisien, réalisé par l'Ipsos ce matin. 76% des Français critiquent l'hyper-personnalisation de la campagne, de votre campagne, autour de votre personne. Euh, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que, finalement, vous n'appliquez pas la verticalité du
2: pouvoir que vous reprochez à Emmanuel Macron ?– Non, mais je pense qu'on va faire comme si c'était un malentendu. D'abord, je ne critique pas euh, la verticalité ni la personne de M. Macron, je critique le système qui lui donne des pouvoirs absolument inouïs. Alors pour nos auditeurs qui nous écoutent, nous sommes la seule démocratie du monde où le Président de la République a le droit de suspendre toutes les libertés constitutionnelles pendant six mois avant d'aller consulter le Parlement. Il nomme personnellement 550 hauts postes de l'État, j'en passe et des meilleurs. Ce sont des pouvoirs considérables, il peut dissoudre l'Assemblée, mais l'Assemblée ne peut pas lui dire, mettons qu'elle soit NUPS, l'Assemblée la prochaine, on pourrait dire, bon on va voter, le Président rentre chez lui, on recommence l'élection. Mais non on ne peut pas, alors attendez, donc ce n'est pas la personne ni même la manière, ce qui compte c'est les pouvoirs qui sont donnés. Après, vous citez le sondage, mais ça m'est égal que vous soyez taquin, hein, euh, mais le plus important, le plus important, c'est pas ça, c'est une question biaisée. La question dit, euh, euh, la question ne tient pas compte du fait que quand j'ai lancé le mot d'ordre, élisez-moi Premier ministre, d'abord c'est un mot d'ordre, c'est un slogan, c'est destiné à faire réfléchir, il n'y a pas de nups. Entre temps, que s'est-il passé que le vous Figaro avez, a dû étudier avec intérêt. – Vous avez réalisé, c'est, c'est ce que vous allez, vous allez nous dire, l'union autour de vous, oui, c'est mais ça ?– Non, le, c'est pas l'union vous, autour vous de vous. – Vous êtes moi. le leader naturel de mais la Nup, vous êtes tellement habitué au verticalisme présidentialiste que vous n'arrivez même pas à comprendre un parlementarisme. Non mais attendez monsieur, euh, je, je vous parle… Comme que vous êtes le leader de naturel de la nupe, ça, de Sérieux, du Figaro, vous avez étudié. Qu'est-ce qui est super frappant C'est que les six derniers sondages, tous, sans aucune exception, mmh. pour la première fois dans la 5 République, donne l'opposition de gauche majoritaire dans tous les cas au premier tour. Pardon, êtes, vous êtes arrivant majo- en tête au premier tour. Vous vous les... les... En même temps, que vous avez à faire à un homme qui est contre la 5 République, qui vous explique que le Parlement va revenir au devant de la scène. Donc, Posez-moi la question, je me la pose à votre place, que se passera-t-il si y a un conflit Non mais je veux dire, les, les, les sondages avec des questions biaisées, tout le monde s'en fout, parlons du fond. Les Français peuvent se dire, mais Monsieur Mélenchon, comment vous allez faire, puisque vous n'êtes pas du même bord que Monsieur Macron, ça nous l'avons compris, comment vous allez gérer à deux le pays Je réponds à la question de Monsieur tout à l'heure. – Pour tous. Voilà. Premièrement, sur l'international, je redis solennellement, nous ne oui. parlerons que d'une seule voix. Lui et moi, nous ferons les efforts pour y parvenir. Votre modèle, c'est Chirac et Jospin nous parlerons d'une seule voix, parce qu'il ne peut pas être question que la France soit affaiblie par un spectacle de Jean-Luc Mélenchon. Deuxième élément, oui. s'il y a un problème avec le président de la République, écoutez, vous allez voir, c'est un Non, non, mouvement. mais on a la pause, on va revenir sur alors, le moi, fond on... de Non, non, mais alors, on fait la pause, Là, vous êtes en et... train d'en rater une. – Alors, allez-y, mais allez-y rapidement. Vous allez rapidement. – Alors, mais vous non, vous faites avez... la pause, mais... c'est quoi C'est <rire> de la pub, alors écoutez
1: ah. la pub. – Bon, alors, on fait un... c'est bien si vous faites un teaser. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury de Jean-Luc Mélenchon. À tout de suite.
4: Grand jury
0: RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
1: Avec à mes côtés, Jim Jarassé du Figaro, Adrien Jean de TF1 LCI et Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr. Marie-Pierre qui va vous poser une première question avant de revenir justement à ce que vous nous disiez juste avant euh, la fin de la première partie, Marie-Claire. Oui,
4: ça concerne votre stratégie, donc pour les législatives, Gérard veut savoir ce que vous comptez faire si vos listes arrivent en troisième position dans certaines circonscriptions, donc derrière le Rassemblement National et le parti d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous appellerez à faire barrage à l'extrême droite comme vous l'avez fait pour la présidentielle
2: Écoutez, on n'en a pas parlé. Donc euh, je note la question.
4: C'est un scénario
2: Par la force des choses, c'est un collectif, donc je ne veux pas répondre ouais. moi tout seul, voilà... Euh, euh, je, je dis que c'est un collectif, Mais vous, c'est notre coalition. Ce n'est pas une réponse que vous ah feriez... ben Moi, de ma vie, euh, je voterai euh, pour l'extrême droite, hein, donc euh, l'affaire est entendue. Euh, je ne suis pas le seul d'ailleurs. Hein. d'ailleurs. Mais euh, là, vous me posez une question sur euh, la tactique, mmh. la stratégie qu'on appliquera. Laissez-moi le temps d'en parler avec. Euh... Vous avez voté pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle
3: Eh c'est bien. C'est... Non, c'est une question. Est-ce que vous avez voté pour, pour, pour Emmanuel Macron euh, au second tour de la présidentielle
2: mmh. Vous avez entendu dire que le vote est secret – ah, bah, Si il... vous souhaitez en, en non, parler… – Non mais il y a le vote super secret, c'est dans, la démo... dans les dictatures, mm. même les lecteurs, c'est pas ce qu'il y a dans l'enveloppe. Mais en France, c'est un acte libre, et, euh, je, mais je vais vous répondre, si vous voulez, mm. en dépassant le côté un peu provocateur de, de, d'une question aussi personnelle, bon. Euh, c'est que je, j'étais, et je suis toujours, euh, à la tête, le porte-parole, le, celui qui est devant, euh, de, d'un rassemblement extrêmement ample, avant même euh, cet accord de la l'ANUPS, et, et qui était extrêmement divisé sur le sujet, je ne le cache pas. Euh, je l'ai déjà dit en 2017. Mmh. Et donc, j'ai pensé que je n'aurais pas l'autorité de donner une consigne qui ne serait pas suivie par tout le monde, mais qui aurait pour premier oui. résultat d'exploser... Euh, – Ça c'était avant, ensemble. mais aujourd'hui... – Alors, Pourquoi ne pas le dire, c'est après coup, mais c'est, c'est mais c'est je ne comprends pas quel est l'intérêt que... de, de… Mais je suis le. Est-ce qu'il y a... aujourd'hui le candidat Premier ministre, non pas moi Mélenchon tout seul qui me suis levé un matin et après m'être rasé j'ai dit tiens je suis candidat, je suis le candidat Premier ministre proposé mais par l'ensemble des forces de – Est-ce qu'il n'y a, pas... eh oui, a, a pas nuit. une
1: clarification, là, là vous postulez pour Matignon, vous dites je suis candidat pour Matignon, oui. je vais être élu, est-ce qu'il n'y a pas un besoin de clarification sur justement le vote que vous avez effectué au second tour de la présidentielle Vous dites non, non.
2: – D'accord. Non, non. Bon, je pense bah... que les gens savent qui je suis et ils savent à quoi ça dire Donc ils peuvent deviner toi, ce et... que vous avez fait mais... ?– Pardon ?– Ils peuvent deviner ce que vous avez fait mais... ?– ils avez fait. Mais... Ils avez fait. Oui, s'ils veulent. Si – ils veulent. Ils veulent. Y compris quand Marine Le Pen
0: en fait un argument dans la campagne législative en disant que vous êtes celui qui a fait gagner Emmanuel
2: Macron. Elle l'utilise contre vous. – Oui, oui, elle dit plein de choses. Elle a même dit que j'en étais complice. Alors c'est dire, non mais bon, ce qu'elle dit, elle le dit. Elle fait sa campagne, elle n'a pas beaucoup d'idées. Elle a capitulé en race campagne. Elle n'arrête pas de répéter qu'il faut que M. Macron ait une majorité. On se demande ce qu'elle fait là et pourquoi il y a des candidats du Rassemblement National. Les gens qui veulent combattre, vraiment, qui veulent euh, qu'on tourne la page de la politique de M. Macron, ils votent NUP, c'est tout. Le reste ne sert à rien. Alors, sur le programme de la NUP, on y vient. Il va y avoir, bien
1: évidemment, le pouvoir d'achat. Et il y a une première loi qui doit être celle déposée par le gouvernement et défendue par Elisabeth Borne en Conseil des ministres, ça serait justement sur le pouvoir d'achat. Et ce qu'il propose notamment, ce que propose la Première Ministre, c'est un chèque alimentation. Hmm. Qu'en dites-vous, euh, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ça ne va pas dans le sens aussi de vos propositions à vous pour lutter contre
2: l'inflation ?– Et est-ce que vous êtes euh, à soutenir cette Il y a, y a des moments, non mais attendez, disons les choses comme elles sont, il y a des moments où c'est bien qu'il y ait un chèque. Je dis aux gens, euh, quand il y a des chèques, euh, prenez-les. Hein mais ce n'est pas la réponse. Parce que quand vous donnez un chèque alimentation, avec avec quoi vous le faites le chèque avec l'argent, l'argent public vous allez dans le trésor public vous prenez les sous pour les donner aux gens et les gens qu'est-ce qu'ils font avec ça ils les dépensent au compte du trésor privé donc c'est le trésor public qui alimente le trésor privé c'est la raison pour laquelle je ne suis pas pour cette technique je suis pour le blocage des prix et pour ce qui concerne euh, les loyers le blocage à la baisse mais est-ce que vous voterez quand même mmh. cette loi en, se dis, en vous disant que c'est non je ne la voterai pas part. pour la raison que nous aurons gagné et c'est donc la question à poser, c'est à eux. Est-ce que vous voterez ah. la première loi d'urgence sociale que la nup déposera Alors, parce que c'est évidemment. le blocage des prix notamment. Le blocage des prix, il n'y a pas besoin de loi. Ah. Article 412 ah. du Code du commerce, ah. ah. commerce ah. 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 que... en 5 minutes avec un stylo. On
1: c'est, a une question. C'est, ouais, c'est, bah c'est, vous n'allez pas ouais. faire des ordonnances c'est... à
2: chaque fois quand même pour, de, pour, de, pour diriger. Euh, Alors attendez, ce pas une ordonnance, c'est un décret.
1: d'accord, enfin, bon, vous allez quand même laisser le Parlement s'exprimer. – Non, là, non, vous... je vais
2: les mettre tous en prison. – Non, mais vous dites, là, je vais faire une, un décret. Mmh. Parce que, monsieur, étudiait la Constitution. Le pouvoir qui est donné au président de la République, vous me l'avez jeté à la figure il y a cinq minutes. Il y a des pouvoirs qui sont ceux du Premier ministre. Le Premier ministre fait des décrets, mais ne vous inquiétez pas, l'Assemblée nationale a un gros sandwich d'abord à avaler. Mais alors tout ce que je peux alors, faire. Non mais attendez. Sur le blocage on... des prix non, attendez, on ne présente pas là. La... On parle de la vie de gens qui sont pris à la gorge aujourd'hui. Et le chèque alimentation, ça va bien cinq minutes. La question qui est posée, c'est comment on arrête la spirale inflationniste? Et donc il y avait une décision à prendre, Monsieur Macron est président de l'Union Européenne jusqu'à juillet. Pourquoi n'a-t-il pas fait qu'en Europe on débatte d'un prix plafond de la fourniture en pétrole Mais Pourquoi Un marché de 450 millions, si l'Europe avait dit on ne paye pas plus de temps, tous les producteurs auraient été obligés de s'aligner. Et comment je le sais Parce que là où on l'a fait, le prix du, du carburant contrôlé, c'est à La Réunion. Eh bien, à La Réunion, vous pouvez faire votre plein avec de l'essence à 1,53 Mais il y a 300. un bouclier tarifaire en France qui a été instauré, par exemple, sur les prix de l'électricité, non, du gaz. Alors, écoutez, vous allez convaincre tous ceux qui vous écoutent que vous n'avez pas mis les pieds dans votre voiture depuis un moment. Parce que si vous pensez que le bouclier tarifaire a empêché de passer à 2 euros euh, le litre, il n'y a que vous qui avez vu ça. Hein, parce que les gens ne pas. Vous
3: parlez ça, des Français pris à la gorge, mais le blocage des prix, finalement, c'est une mesure générale qui profite autant aux ménages les plus riches. Qu'aux plus populaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux une mesure ciblée,
2: justement, à destination des ménages les plus modestes ?– Non. Les droits doivent être universels. Et c'est à ce prix euh, que tout le monde euh, participe à l'effort. Alors, pour ce qui concerne les plus riches, ne vous inquiétez pas, ils seront mis à contribution, notamment par notre nouveau régime fiscal, qui comporte 14 tranches. Et euh, plus on monte dans la, la dernière tranche, elle est euh, assez sévère. – Donc… Euh, ça c'est pas, c'est pas le sujet, mais pour ce qui concerne les prix, alors d'abord c'est pas tous les prix, ben, ça sera absurde, il faut au contraire, en quelque sorte, enfermer, euh, euh, contenir les foyers d'inflation, parce que l'inflation c'est un mécanisme comme l'incendie, ça se propage d'une case à l'autre, hein. alors vous augmentez l'essence, du coup ça passe à tout ce qui euh, nécessite du carburant, du coup à tout ce qui est transporté, etc. Donc vous devez essayer de contenir le feu là où il a pris, aujourd'hui c'est essentiellement sur les carburants, et l'énergie. Parce que c'est de là que part, euh, ça va depuis euh, les voitures qui roulent, les camions qui transportent, à bas prix, les bateaux, et puis c'est aussi pour faire de l'engrais euh, pour l'agriculture, et puis c'est aussi pour chauffer euh, les pâtes qu'on fabrique avec du blé, qui est en blablabla, vous connaissez tout ça. Donc, alors premièrement, enfermer les foyers d'inflation pour les éteindre, par le blocage des prix. On ne bloquera pas tous les prix, on bloquera certains prix. Et puis surtout, j'appelle à une compréhension du mécanisme actuel de l'augmentation générale des prix. Je viens de décrire à l'instant d'où ça partait. Mais il y a ensuite des effets purement spéculatifs. Expliquez-moi voir pourquoi le blé qui est consommé aujourd'hui coûte plus cher alors que les besoins n'ont pas augmenté et que les livraisons, je parle de ce qui se fait, correspondent à des stocks qui existent déjà. C'est donc purement spéculatif. C'est lorsqu'on va arriver à l'épuisement du résultat des récoltes de l'année dernière qu'à ce moment-là, un certain nombre de prix vont augmenter, soit parce que le blé est bloqué en Ukraine, Jean-Luc soit Mélenchon. parce qu'il est bloqué en Inde,
1: etc. Autre levier possible,
0: sur les salaires et l'indexation, Adrien Jeanne. Vous dites qu'il faut limiter, mais pourquoi ne pas aller vers l'indexation des salaires comme l'évoque chez vous François Ruffin
1: L'indexation sur l'inflation. Mais pourquoi pas si vous y tenez
2: mais pourquoi pas C'est
1: pas dans le programme. Non, parce que c'est ah, pas dans mais le voilà.
2: programme. Pourquoi ne pas aller Bah, ben, c'est pas dans le programme. Mais si le c'est mouvement attendait, mais simplement de nous expliquer la logique qui fait que vous n'avez pas retenu cette solution. Mmh. Pourquoi parce est-ce que, que, ce n'est pas que une bonne solution. De votre mais parce point de que lieu. d'abord, elle n'a pas été présentée euh, dans la discussion. Personne n'en a parlé. Ça s'est trouvé comme ça. Hein. Deuxièmement, ça n'est présent dans les revendications d'aucun syndicat. Alors, ne m'en veuillez pas. Et je demande à tous mes camarades de le comprendre. Je ne peux pas euh, relayer. Euh, toutes les idées que tout le monde a. – Mais ça a existé. Eh, – Mais attendez, mais vous allez voir, si vous voulez le blocage des prix, et le, l'échelle mobile des salaires, ne croyez pas que ça me fasse peur. Simplement, je dis que c'est une mesure d'une ampleur telle que ça voudrait dire qu'on n'a pas réussi à contenir les foyers d'armation. Mmh. Ne m'en veuillez pas que je veuille d'abord une méthode plus douce. D'accord – Et l'écart des salaires Parce doit… – Parce que contrôler un... l'ensemble des prix, mmh. et contrôler l'ensemble des salaires, et harmoniser les uns sur les autres, ça nécessite une intervention administrative d'un niveau extrêmement élevé. Je ne dis pas que ce soit impossible, c'est pratiqué par exemple en Belgique. Mais moi ce que je veux faire, c'est casser le mécanisme d'augmentation générale des prix par des mesures qui bloquent, voilà, et qui mais, bloquent à mais, bon escient pas le truc général. – Est-ce que
1: vous imposerez par décret, puisque vous en parliez à l'instant, l'écart les, les pardon, pardon, des, des salaires de oui. 1 à 20 – Dans les entreprises, est-ce que ça, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, peut l'imposer par décret
2: non. aux entreprises ?– alors, Non, très bonne question. Raison pour laquelle, attendez, mais alors laissez-moi maintenant vous présenter les affaires. Si nous augmentons le SMIC, ça nous l'augmentons, c'est, la, c'est le seul salaire que le gouvernement peut augmenter. On l'a porté à 1500 pour rester sur un écart de 15% de mieux que quand, euh, la, la période précédente. Si vous augmentez les SMIC, premier résultat, les minimums conventionnels, c'est-à-dire les salaires minimaux par branche qui sont adoptés dans les branches. Vous en avez d'ores et déjà aujourd'hui 85% qui sont en dessous du SMIC actuel, puisqu'il a été augmenté. Donc, il faut bien que les gens se voient, hein, pour adapter le SMIC à tous les niveaux minimums. Maintenant, si vous êtes à passer le SMIC à 1 500 euros, si vous connaissez un peu le fonctionnement des, des entreprises, vous avez des gens qui sont des petits cadres, hein, qui sont à 1500 euros, vous ne pouvez pas leur expliquer du jour au lendemain, ben toi c'est terminé, tu es payé au salaire minimum, donc il faut qu'il y ait un écart. Moi je ne suis pas pour dire, tout le monde gagne pareil, c'est pas, c'est pas ma logique, hein. les, les, les qualifications jouent. Alors, donc vous devez discuter de la grille des salaires, négociation numéro 2. Ensuite de l'écart, parce que si vous faites monter la grille des salaires, tout le monde monte, mais jusqu'à, jusqu'au ciel, non. Donc il faut bien qu'il y ait, en quelque sorte, un verrou en haut, nous proposons l'écart proposé par la Confédération Européenne des Syndicats. Point sur lequel tout le syndicalisme français est d'accord, pour une fois c'est positif, de 1 à 20. Et dernière chose, puisque j'y suis, ouais. je termine, on pourrait aussi discuter d'un point que moi je mettrais à l'ordre du jour en tant que, que gouvernant qui est de dire, moi je demande qu'on discute une question. A-t-on le droit dans notre pays de donner plus d'argent en dividendes, quand il y a les bonnes affaires, qu'on en donne en augmentation de salaire Ma réponse est non. Le travail d'abord, vous le, le metterez, capital. Après. Mais ce sera la et négociation la et la discussion. de l'égalité des salaires ouais. hommes femme Je vous rappelle que ça remplit la caisse de la retraite, donc j'y tiens. Et je demande, puisque c'est depuis 1972 que ça a été décidé, qu'on l'applique. Et comment va-t-on l'appliquer Notamment en donnant aux syndicats un droit de saisine de, l'inspec- de l'inspection du travail quand la proportion n'est pas respectée. Voilà. C'est... Voilà l'ensemble Alors, des mesures. Le SMIC, Alors pourquoi ça s'appelle oui, à... conférence obligatoire parce que tous les ans il y a une conférence obligatoire des salaires qui est prévue par la loi, mais moi je la convoquerai par branche immédiatement à peine élue, et ils devront discuter de ça. – Conférence Mais les syndicats ont un rôle dans ce pays, aussi bien d'ailleurs les syndicats Alors, patronaux que les syndicats les de salariés, salariés parce qu'il y a être... des syndicats patronaux qui ne sont pas si hostiles que ça, à l'augmentation des salaires parce qu'il y en a quand même qui réfléchissent plus. jean Geoffroy Roudsbézieux,
1: il vous a dit euh, Panko, Vous en avez parlé avec Geoffroy françois Bézieux, Il vous a dit pourquoi pas des si de salaire de base. Avec
2: Monsieur Roudsbézieux, je vous le dirai pas sur ce plateau. Et ensuite. Bah, pourquoi non, Il est le, Il est, attendu, il est le, le président du Medef. C'est pas mon hum. copain. Hein. Mais en tant Donc, que Premier euh, ministre, vous lui parlerez En ah, tant que Premier ministre, évidemment. Mais j'ai un à m'entendre avec lui. Et vous nous le direz. Avec lui, lui aussi. Et c'est plus important. Est-ce pour que vous lui parlez déjà Qu'avec le Est-ce que vous lui parlez déjà là De temps à autre, ça arrive. Mais bon, c'est un homme qui a beaucoup d'humour et j'apprécie les gens qui ont Question sur le SMIC, parce que vous avez ce que vous avez exposé. Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, vous venez de dire que vous proposez désormais un SMIC à 1500 euros, mais il y a un mois, pendant la campagne présidentielle, vous parliez de 1400 euros. Donc évidemment, les internautes ont noté cette différence. Alors, il y a des internautes qui en sont ravis, mais il y en a qui sont un petit peu plus critiques. Je vous donne par exemple l'exemple de Brice, qui vous reproche, lui, de faire une surenchère et qui se demande... Qu'est-ce qui va se passer dans quelques semaines, quand ce sera le premier tour des législatives Est-ce que vous pouvez lui dire que c'est ferme et définitif comme proposition, ce sera un SMIC à 1500 euros
2: Non, je ne peux pas lui dire ça, parce que si M. Macron augmente de nouveau le SMIC entre maintenant et les élections, j'augmenterai à nouveau notre proposition. Quelle est notre proposition Augmenter de 15% le SMIC. Alors, quand le SMIC est à 1300, bah, on propose 1400. Mmh. Quand euh, il est à 1300, je ne sais pas combien, 98, euh, eh ben, on propose 1500. Et l'écart que nous voulons recréer, c'est plus 15. Voilà. S'il y avait un mouvement social important sur les salaires, on pourrait monter à 20 ou à 30, ça c'est déjà vu. M. Pompidou a dû lâcher 30. Hein. Et ceux qui pleuraient, euh, bah, Pompidou leur a dit Mais c'est Vous comprenez 30 que ça peut être, coup, être
1: surprenant qu'en quelques semaines, la pro- promesse passe de 1400 à 1500. Pardon on est. – Ça peut surprendre que la promesse que vous, sur laquelle vous étiez engagé, non. elle oui, était de 400 oui, euros et elle a 1 500 euros. – oui.
2: Parce que normalement, le rôle de l'information, c'est d'expliquer. – Là, vous, vous êtes au je suis à 10 500, pourquoi il dit 1500 on n'en sait rien. Mais pourtant, depuis le début, j'explique et je réexplique, l'écart que nous voulions créer, c'est plus 15. Soyons clairs, cela veut dire plus 15 pris où Pas dans le ciel, sur les profits. C'est-à-dire, de toute façon le salaire c'est juste ça, c'est un enjeu de la répartition de la plus-value, voilà. Alors une question peut se poser, c'est que, est-ce que l'augmentation du SMIC va pousser à la faillite et à la désolation Bon, euh, est-ce que ça va pousser à la la délocalisation Alors délocalisation, tout le monde se calme, les métiers du SMIC ne sont jamais des métiers délocalisables. Donc déjà, vous enlevez cet argument. Ensuite, si... Le, le propriétaire de la grande entreprise qui emploie des SMICAR, un peu plus de services, etc. etc. veut fermer, il ferme, quelqu'un d'autre prendra sa passe. S'il augmente le prix de la prestation, ben c'est le fournisseur suivant qui sera s'y si prend Jean, l'augmentation on, on du prix sur ça marche. Mais vous me posez ré... des questions techniques, je vous fais des Ah ben bah, non, mais on
1: vous en, en ah oui, entend, bah, c'est, c'est, ce c'est assez hein. clair. Alors on revient juste à la composition Non, de non je dis aux gens,
2: vous inquiétez pas, chez sais où je vais, et la NUPS aussi. – La NUPS, vous dites-vous, alors c'est jamais ce qu'il faut je dire Je ne sais alors. pas, moi non plus. Ah. Euh, moi, je m'étais habitué à dire, euh, vous savez, j'ai fait campagne pendant ouais. des mois, l'Union populaire, j'ai un mal de chien à venir sur la nouvelle Union populaire écologique et sociale, mais il le faut parce que… – Et c'est nom son nom définitif
1: ou ça prendra un autre nom après
2: ?– Non, moi je souhaite que… Je souhaite que ça reste. D'ailleurs, j'espère bon. que euh, ça continue ah après euh, l'élection, qu'elle soit gagnée ou perdue. Et puis, là, on peut dire maintenant, on a remis sur pied Alors, politiquement le, face le bloc Face à un populaire. gouvernement,
1: il y a déjà des membres du gouvernement eh bien, euh, qui sont sujets à critique. Adrien oui. ah, ça, c'est clair. on
0: revient sur la composition de ce gouvernement, mais euh, en raison d'un article publié par Mediapart qui évoque que Damien Abad a été nommé au gouvernement... En dépit d'un signalement de violences sexuelles, d'accusations de violences sexuelles fait auprès de La République en marche, Damien Abad conteste ces accusations. La Première Ministre Elisabeth Borne s'est exprimée il y a quelques instants en disant qu'elle n'était pas au courant, mais que si jamais la justice était saisie, elle en tirerait toutes les conséquences. Est-ce que c'est une réponse qui vous paraît être la bonne réponse
2: de la part de la Première c'est Ministre C'est une réponse, personne n'est à l'aise face à ce type de sujet. Nous, euh, la France Insoumise, nous avons fait un choix. J'admets qu'il est arbitraire. Hein. Et que ne ne propose pas comme un exemple à tout le monde. On a fait un choix. Avec, on vous a... voulait dire avec
1: Taaboua, c'est ça que vous,
2: vous. Non, c'est... laissez-moi terminer. Non, mais je vous pose la question Avant pour de resituer, pour, pour resituer les, pour les... les, les embrouilles, non, mais pour resituer. Donc, pour nos nos auditeurs et tes Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu répéter les précieuses choses que vous venez de dire.
4: Oui, c'est vous moi, moi l'invité ou vous
2: Je parlais. Vous dites, vous faites allusion. Vous dites que vous avez pris une décision. Non, c'est pas ta abouaf, C'est une décision. On a déjà pris euh, quatre ou 5 dans le passé. Nous avons. fait la chose suivante. Un jour, on a dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là – Eh bien on fait une commission qui est saisie, quand elle est saisie. Une commission qui est composée de femmes, qui se réunit à huis clos. Et quand la personne qui vient se plaindre dit « je ne veux pas qu'on en parle », on n'en parle pas. Et moi, tout Mélenchon que je suis, eh bien je ne sais rien, ni qui a saisi, ni quand la commission est saisie, ni ce qu'elle conclut. Donc je, c'est un choix qu'on a fait. – je, je ouais. Mais vous, dire vous que, Premier ministre, est-ce que
1: c'est vrai qu'on voit des cas de ce type, ouais. dans tous les partis, Jean-Luc Mélenchon, tout oui, le monde, que ce soit... Est-ce qu'il faut un mitou de la politique Est-ce que vous, Premier ministre, vous dites, bon voilà, je vais faire le grand ménage parce qu'il faut qu'on, je ne sais pas, qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire, qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place ouais, pour qu'un y ait donne dans la de la presse, politique que vous
2: en dites mais est-ce non, mais non mais je vous pose vous la vous question êtes, diri- vous. Vous êtes dirigeant, vous, 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 pas, vous, pas, vous mais êtes un homme aussi. Vous êtes un responsable.
1: Est-ce que vous pensez, au vu de
2: tout cela, nous ne... Encore une fois, vous, es- oui, vous seriez vous aux responsabilités. Avez fait dans la presse, vous seriez aux responsabilités en parle Est-ce que le MIR... Parlez-moi de ceux qui ont été dénoncés entre temps, où leurs exploits ont duré pendant 20 ans ou 30 ans. Vous ne saviez rien Vous Jean-Luc saviez rien Jean-Luc Alors, mention. sur le cas de Damien Abad, en tout cas. Non, mais ne, ne, ne jouons pas au procès ici. Nous ne mm-hmm. sommes pas des procureurs. Non, non, mais Administrer de la procès. justice est une chose très compliquée. Il y a un système judiciaire, et vous, vous en convenez avec moi. Vous, comme moi. Hein – On n'a pas envie de trancher ce genre de question. – Donc questions. c'est à la justice de s'en Non mais ça ne peut pas être qu'à la justice, parce que sinon ça prend un temps fou. Donc il faut que maintenant des sanctions apparaissent. Je m'en remets à mes camarades femmes mmh. qui ont pris cette décision. Je ne la juge pas, je ne sais pas. – Mais ça veut dire dit. par exemple sur le cas de Damien Abad, vous ne demandez pas qu'il se retire, qu'il démissionne de votre point de vue ?– Écoutez, il, n'y a pas... il y a un signalement qui a été fait apparemment à un niveau extrêmement élevé de responsabilité. Ils n'en ont tiré aucune conclusion avant. Si ça avait été à la LFI, dès le signalement, il y aurait eu une intervention. Nous, on a pris trois jours à prendre une décision qui était extrêmement compliquée à prendre et cruelle aussi pour l'intéressé, puisque se trouve, si... Ah, ça existe hein. S'il n'est pas coupable, qu'il aura été en quelque sorte condamné avant-terme. Et s'il l'est, bah, ils nous auront pris la bonne décision. Et lui-même l'a accepté. Voyez-vous C'est la grosse différence, c'est que lui l'a accepté. Lui il a dit je comprends qu'on prenne cette décision, parce qu'il il partage notre idéal sur le sujet. Voilà, alors euh, vous, on verra après, mais M. Damien Abad pourrait en tirer aussi des, des conclusions personnelles. Mais je ne lui dis pas faites-le, mmh. je ne sais pas. Si c'était LFI, je me tournerais vers mes camarades et je leur dirais, alors qu'est-ce que je fais Et on m'aurait dit, bah écoute, on l'enlève de là. Bon, bah, très bien. J'ai accepté la règle du jeu je m'y tiendrai scrupuleusement. Nous croyons d'abord la parole des femmes. Ça peut être, ça peut passer pour une mmh. chose arbitraire, et j'admets que c'est vrai, que c'est arbitraire. Mais il faut faire un choix. Mmh. Voilà. Et eh ben nous avons fait un choix. Je m'y plie. Alors il y a euh, autre chose qui s'invite dans le débat public, parce que vous parlez
1: des c'est femmes. C'est dur, vous savez, ce sujet, parce que. Mais oui, oui, mais, mais on, entend, on entend, on entend, on entend, on entend. Voilà, dites vous bon, la ouais, justice. Ouais, est
2: là. – Bon, présomption d'innocence, innocence. Alors, le sujet non, qui s'est invité s'invite a discuté, c'est le, vous parlez
3: des femmes, c'est le burkini. Ça a été très commenté. Euh, – Le conseil municipal de, de Grenoble, sous la houlette euh, du maire écologiste Éric Piolle, a donc voté cette semaine euh, l'autorisation du burkini dans les piscines municipales. Ça a été un débat euh, très, euh, comment dire, euh, très, clivant, très très euh. partagé, très clivant au sein de la gauche tu municipale. Dit, moi, vous si vous, vous aviez été au sein de ce conseil municipal, qu'auriez-vous voté
2: ?– Quel chance, je n'y suis pas. Et je ne suis pas candidat à être maire de Grenoble, ni directeur de la piscine. Ça Parce tombe bien, que... il ouais. y en a 6 000 autres mais mais, de piscine. –
1: Mais c'est une vraie question pour vous, républicains. La première adjointe insoumise, Elisa Martin, a voté mmh. contre. Il y, y a dans tous
2: les camps de la gauche, dans toutes les ouais. parties de la gauche, des dirigeants. Ouais. Vous, quelle est votre conviction profonde là-dessus Ma conviction – Ma conviction fond... du ralex et de lex, d'accord C'est-à-dire, on applique la loi. Et que dit la loi Eh bien justement, elle ne dit rien. Et c'est tout le problème. Le Conseil d'État, qui a été saisi une fois, pour une interdiction du burkini pour des motifs religieux c'est pas interdit d'être intelligent et d'essayer de dire ce qu'il se dit, mmh. a dit, et eh bien le motif religieux, ça compte pas pour interdire à quelqu'un de se présenter comme il veut dans une piscine, pourquoi Parce que, rappel de la loi et de la constitution, le régime laïque n'est pas un régime d'athéisme d'État, donc l'espace public n'est pas laïque ni athée. Ce qui est laïque et à distance de toute religion, qui ne reconnaît aucune religion, c'est l'État, les services publics et l'école, quand les enfants y sont mineurs, bah c'est-à-dire au moment où ils se forment leurs convictions. Point barre, si vous voulez étendre, je vous propose de l'étendre dans des domaines beaucoup plus urgents, comme par exemple le fait que le Président de la République ne soit plus le chanoine de la transe, c'est-à-dire curé d'honneur de la paroisse du pape, qu'il ne soit plus co-prince d'Andorre avec l'évêque de C.O. de que le Concordat euh, qui est en Alsace, Euh, ne s'y exerce plus, mais qu'on emprunte à l'Alsace son merveilleux code social. – si on vous entend bien,
1: vous l'auriez voté, voté, du coup, cette décision d'autres plus jeunes. Est-ce qu'il y a un clivage générationnel Alors, peut-être pas, d'ailleurs. – monsieur, j'ai
2: assez de problèmes à porter sur le dos, ne m'en rajoutez pas tous les cinq minutes. – C'était une erreur d'aborder ce sujet vous avez vu comment ça s'est passé. Les élus ont discuté, ils ne se sont pas accordés. La première adjointe, Elisa Martin, euh, qui est la première adjointe chargée de la sécurité, qui est un personnage brillant, Engagée politiquement de longues années et qui est une militante féministe, a décidé que dans ce cas, elle ne le voterait pas. Et donc, je, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà parler avec elle. Comment tu as réglé ça Parce que moi, je demande à mes camarades la chose suivante. Hein, pour ce qui est de faire bouffeur de curé, j'ai fait ça quand j'avais euh, de 18 à 30 ans. D'accord ça m'est, ça m'est passé. Euh, Vous avez évolué bah, sur... Mais oui, mais parce que mmh. nous avons un problème. La loi est une chose, la conviction personnelle aussi est une chose. Alors, les militantes féministes qui considèrent que mettre un voile sur la tête est euh, est anti-féministe, elles ont le droit de le penser. Elles ont le droit d'essayer de convaincre. Et si nous devions décider de voter la loi se présenterait à nous, on serait dans une situation que je juge ridicule, ça serait l'Iran à l'envers, en Iran on oblige tout le monde à mettre un voile et nous on oblige à l'enlever. – vous, Premier Ministre, vous ne légiférerez pas ?– Certainement là-dessus. pas, il y a plus urgent et plus important, mais je vous promets que dès que j'en aurai fini, avec la sécheresse, l'arrêt du nucléaire, parce que ça va venir à cause de la sécheresse, la guerre d'Ukraine, les salaires, l'inflation, je m'occupe des piscines, c'est promis, mais ce n'est pas mon pouvoir. Alors, ben, Alors, si vous, vous avez 50 ans, vous aurez peut-être perdu. le
1: temps de le faire. Adrien Jean, on arrive en, à la fin en, de cette émission.
2: En
0: quelques mots, parce qu'on va conclure, vous venez ouais. de prononcer le mot nucléaire. Si j'ai bien compris, il n'y a pas unité de position au sein de la NUPS. Vous, Premier ministre, quelle décision vous prenez sur le nucléaire Est-ce que, par exemple, on sort du nucléaire ou est-ce qu'on se dit, comme les communistes le disent ou les socialistes
2: même, on préserve encore un temps le nucléaire. – Non mais ils ne disent pas la même chose les deux, oui, les communistes sont pour le nucléaire, alors certains disent avec un mix, d'autres… bon bref, mais, donc comment vous plus... vous mais moi je connais des communistes qui sont contre le nucléaire, hein. mmh. euh, je pourrais vous en citer donc mais je ne veux pas leur créer des ennuis parce qu'il y en a qui sont mmh. des députés. Et puis il y en a d'autres, alors il y a quand même une position, c'est la sortie du nucléaire. Permettez-moi de vous dire la chose suivante, Personne ne propose, pas même moi, d'appuyer sur le bouton pour éteindre toutes les centrales nucléaires. Pourquoi Tout simplement parce qu'il n'y aurait plus de lumière ni d'énergie. Donc je suis obligé de faire avec ce qu'il y a, mais je vous mets tous en garde. Je veux dire, m'adressant à ceux qui ont passé de précieuses minutes à défendre le nucléaire comme source d'indépendance, ce qui n'est pas vrai, comme ressource qui n'a pas de fluctuation, ce qui n'est pas vrai. La moitié des réacteurs du pays sont fermés. Et je vous annonce que cet été, il y en a encore d'autres qui vont être fermés. La moitié est déjà fermée, dont une partie pour des, des problèmes de, de corrosion. Mais cet été, ça va être à cause de la chaleur, de la baisse du niveau des fleuves, et du réchauffement de l'eau, on ne, re- on ne refroidit pas une centrale nucléaire avec de l'eau chaude, ça tout le monde le comprend, donc nous allons au-devant d'une crise du nucléaire, ça, peu en avait prévu l'arrivée, nous si, nous l'avions prévu, à la fois Je les problèmes technique, parce que nous savons pourquoi l'EPR a perdu tant de temps, nous savons qu'il y a des problèmes de forge pour la fabrication des métaux, et puis en fait nous savons que le changement climatique rend cette ressource extrêmement aléatoire. Donc maintenant, il voilà, faudra se repousser les manches et produire à toute vitesse, le plus possible d'éoliennes offshore, je précise, à 20 bornes des côtes, pour produire ce dont on a sur besoin. –
1: Alors on arrive à, au terme de cette émission, on est en train de déborder Jean-Luc Mélenchon très rapidement, parce que pour, bah, et pour cela, de piscine, faut, tout pour, monde s'en fout. Pour, pour cela, il faut et élu. Alors vous avez critiqué le nouveau nuancier politique du ministère de l'Intérieur pour les élections législatives, oui. qui ne prend pas en compte la NUP ou la NUPES ou la Nups dans les inscriptions des candidats en préfecture. Vous deviez déposer une requête devant le Conseil d'État. L'avez-vous
2: fait Allez-vous le faire eh ben, C'est ou, fait vous, vendredi parce que le scandale est absolu. C'est de nature à fausser l'élection. Puisque le soir du premier tour, euh, la majorité, elle, elle a mis son sigle tous ces partis sont comptés dedans, ils ont des, 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 comment dire, des, 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 des déclarations séparées, ils ont décidé chacun qui serait leur candidat, mais ils ont un signe commun, ils se sont mis dans la liste, donc le soir du premier tour, on va vous dire, le parti macroniste hors de voix. et puis nous on sera éparpillés. – Mais parce que vous n'avez pas un rattachement
1: financier unique, voilà ce dit le ministère de l'Intérieur, vous n'avez pas une maison commune
2: avec un, finan- avec un, un rattachement financier ah unique. – Ah bon, ils ont créé et alors vous avez fait une erreur. enquête depuis, parce que vous êtes des journalistes d'investigation qui ne vous contentez pas de répéter les arguments du gouvernement gouvernement, et qu'est-ce que vous avez découvert Eh bien que dans la majorité, non plus l'actuelle majorité, c'est-à-dire que le Modem a sa propre association de financement, euh, le, le, la, la REM a sa propre association de financement. Mais en ayant Donc c'est créé, de la flûte, en ayant du bobard, de la dissimulation qui montre qu'il y a une intention de nuire de la part du ministre de l'Intérieur qui veut fausser la présentation du résultat puisqu'il raconte des bobards pour justifier sa décision. Le plus simple pour lui, c'est de mettre la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale dans le nuancier. – Mais est-ce que vous la transformerez en partie, cette NUPS Ça réglerait tous les problèmes. – Voilà, il y a déjà le générique. Je ne vais pas vous annoncer ah. une révolution ah. pareille dans le générique. –
1: Et dites Jean-Luc Mélenchon, vous serez... Non, mais est-ce que vous serez définitivement pas candidat en
2: 2027 – Ah ah Vous savez où vous serez vous en 2025. Ah non mais vous… Bah, – oh, la vie est pleine mais non, mais vous début. pouvez. Non, non mais, vous mais vous moi j'ai pas envie, c'est ça la question que vous me oui. posez. Est-ce que j'ai envie Non mais il y en a que si. Alors ils sont déjà en train de me sauter après, mais je pense que c'est parce que la campagne… – Parce qu'il y a beaucoup de candidats… – Non ne dire que je suis un fameux candidat. – Vous pouvez mettre tous d'accord on y allant vous. – Je pas tous quand même, vous pourriez saluer parce qu'il y a un an de ça, vous me donniez pour mort, hein, mon image abîmée, blablabla, la gauche en morceaux, et puis on est ressorti à 22, et d'un peu on était au deuxième tour, et nous avons réhabilité politiquement le bloc populaire et la gauche, voilà ce que j'ai fait, donc c'est vrai, je suis un très bon candidat, mais je ne suis pas un candidat pour l'éternité, ça va quoi à la fin, il faut aussi qu'à un moment ou à un autre, euh, les choses se mettent en place. Je serai le prochain Premier ministre, c'est déjà assez me demander. Mais il paraît que quand on monte les marches de Matignon, on pense à nouveau à l'Elysée. Il ben, n'y en a pas un qui est arrivé, alors je ne vois pas pourquoi moi ce serait mon cas.
1: C'est, merci Jean-Luc Mélenchon, c'était votre grand jury. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne semaine, à la semaine prochaine.